0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel und der Kern. Hallo zusammen bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Heute besprechen wir eine der großen, manche sagen Todsünden, ich belasse es mal bei dem Begriff Sünde. Es geht um die Hochmut oder der griechische Begriff dazu, die hybris die ja viele Menschen befällt, wenn sie das Gefühl haben, wow, es läuft total super, mir kann keiner was, the sky is the limit und dann plötzlich kommt aus dem Nichts der Holzhammer hinten, der dich am äh, Hinterkopf trifft und dir deine Grenzen aufzeigt, der zeigt, dass eben Hochmut tatsächlich vor dem Fall kommt. Was ist die philosophische Bedeutung von Hochmut? Ich glaube, dass es auch eine Lebensweisheit ist, die diese eigene Begrenztheit und dass man aufpassen muss, nicht über seine eigene Hochmut zu stolpern, die in verschiedenen Philosophien ein berücksichtigt wurde.
1: Ja, wie ich schon in einigen Podcasts erwähnt habe, ist einer der grundlegenden Sätze oder Maximen der griechischen Ethik war dieses »Erkenne dich selbst« und das war eigentlich eine Warnung vor dem Hochmut. »Bedenke immer, dass du ein beschränktes Wesen bist, das nicht alles kann, nicht alles weiß« unter Sterblich, der Vergänglichkeit unterliegt. Das sollte eigentlich vor Hochmut warnen. Und das haben die Griechen in der ganzen Epoche ihrer Kultur als äh, ja, ein Haupthindernis auch gesehen für ein friedliches Zusammenleben und für ein gelingendes Leben des Einzelnen auch. Denn du sagtest, äh, das kommt dann wie aus dem Nichts. Äh, die Griechen sagten, das kommt gar nicht aus dem Nichts, sondern es kommt zwangsläufig. Übermut kommt vor dem Fall, also er muss scheitern. Warum? weil Übermut oder Überheblichkeit oder Dünkelwissen, Arroganz immer eine Verkennung der Realitäten ist, eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, ein Nichtwahrnehmen der eigenen Schwächen und Grenzen, Ignorierung. Das war ja fast ein äh, religiöses Gebot, diese Warnung vor, dem, äh, vor der Hybris. Das ist ein Überschreiten des göttlichen, natürlichen Maßes. Also dass ich da etwas, was nach Gleichgewicht strebt, was nur im Gleichgewicht überleben kann, das äh, überschreite und verletze. Also ein Frevel. Hochmut ist ein Frevel gegen die göttliche Ordnung, gegen den Grundsatz des rechten Maßes. Übermäßig, Übermaß, Übermut steckt da schon drin. Erheben über eine Realität. Und überall, wo wir die Realität verkennen, wo wir sie uns schön reden, wo wir in unserer Illusion leben, da gibt es irgendwann ein... Ganz schmerzhaftes Erwachen. Häufig mit der Zerstörung, Vernichtung der ganzen Existenz oder eines Volkes. Gegenstand vieler griechischer Tragödien. Auch ist dieser Übermut. Die Perser, schon ganz am Anfang Aischylos der erste große Tragiker. Da ist dann der persische Herrscher, der äh, meinte, er könnte sich die ganze Welt untertan machen. Und dann? Tja, er scheitert beim Marathon Salamis äh, und und an das riesige Heer der Perser, viele, viele Königssohn, Fürstensohn, aber auch viele, viele einfache Menschen, gehen in den Wellen äh, bei Salamis äh, unter die meisten und äh, zerknirscht mit verlorenem Heer, mit äh, verlorenen Illusionen und zahlreichen Toten kommt er erschüttert und äh, zutiefst verzweifelt kommt Xerxes zurück und es erscheint ihm eine Traumgestalt Darius, und klagt seinen Übermut an. Das ist der ganze Gegenstand dieser wichtigen Tragödie.
0: Also das heißt, es ist etwas einerseits zutiefst Menschliches, dass wenn es gut läuft, wir denken, oh, geht immer weiter. Und gleichzeitig ist es etwas, was man vielleicht schon antizipieren muss, dass ich möglicherweise zu hoch fliege, zu nah an der Sonne bin, wenn ich denke, mir kann keiner was.
1: Ja, richtig. Es ist eine Überschätzung. Man hält das, was unverfügbar ist, für verfügbar und für beherrschbar, aber vieles im Leben ist nicht beherrschbar und ist auch nicht verfügbar. Das ignoriert man und dann kommt es anders, als man denkt. Und die Enttäuschung und Frustration ist umso größer, wenn das ganz außerhalb meines Horizontes war. Und das ist das bei dem Überheblichen, bei dem Übermütigen. Der meint, es müsste alles so laufen, wie er sich das vorstellt. Und desto mehr man sich in diesen Gedanken vertieft, ich beherrsche alles, ich bin groß, ich bin stark, ich schaffe alles, desto größer ist die Enttäuschung, die Frustration, ja bis hin zur Depression, äh, wenn was notwendig so ist, die Dinge eben anders laufen, als man sich das vorstellt. Und das geschieht uns, täglich und das geschieht auch dem hochmütigen. Irgendwann wenn also im kleinen das kann er vielleicht noch gut verarbeiten, aber wenn im groß eine große Illusion dann plötzlich entblößt wird und ihm gezeigt wird durch Krankheit, durch Tod, nahe Angehörige, durch Verlust riesiger Vermögen, dass es ganz anders ist, dann erst erwacht er.
0: Ich würde sagen in der Moderne oder in unserer Zeit ist ja das Schlimmste, was einem so passieren kann, so diese mediale Vernichtung, wenn du erstmal so vom Boulevard <lacht> hochgeschrieben wurdest oder eben denkst, du bist äh, Kategorie A Promi und äh, einer der größten Wirtschaftslenker oder was auch immer und dann aber die Medien plötzlich weil Wirecard zum Beispiel dann eben sehen, dass da vielleicht einiges auch auf Sand gebaut war. Und dann eben diese mediale Vernichtung, die, die dann stattfindet. Das ist, glaube ich, so der, der moderne Xerxes, wo eben die Hybris äh, mal live vorgeführt wird. Richtig. Es ist immer
1: Verlust der Anerkennung, der Wertschätzung, vor allem Verlust des Eigenbildes. Also im Grunde ist die da sich der Hochmütige mit seinem Stand, mit seinem Reichtum oder mit seinem Vermögen, mit seiner Macht identifiziert, ist das Konverlust der Identität für so einen. So wird es erlebt, als völlige Zerstörung äh, der Identität. Und erst dann kommen sie äh, zur Besinnung. Berühmt ist die Geschichte im alten Griechenland, die äh, Plutarch erzählt. Äh, da gab es den Weisen Solon und der wurde von dem, einem reichen Fürsten und König, Krösus, der ist immer noch sprichwörtlich, reich wie Krösus, wurde zu sich berufen und Krösus zeigte ihm seinen ganzen Reichtum, unendliche Goldkammern und Schätze und dann fragte er den Solon, ja meinst du nicht, dass ich der glücklichste Mensch sein müsste? Und dann sagte Solon, ja, wir sind Solon, wir Griechen äh, wissen nicht so viel äh, und wir sind da sehr vorsichtig mit. Bevor das Leben eines Menschen nicht geendet ist, nennen wir ihn nicht glücklich. Und dann tatsächlich in der Folge verlor äh, Krösus, äh, durch einen Krieg mit Kyros, sein ganzes Vermögen, er verlor den Krieg, kam in die Gefangenschaft, er sollte auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden und da rief er dann aus, Solon, 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 da hatte er erst verstanden, was Solon meinte und Kyros war dann so großmütig dass er den Scheiterhaufen ausgehen ließ, also ihn dann runterholte und ihn dann später auch noch zum Berater machte, weil er befürchtet hatte, dass er vielleicht genauso übermütig oder hochmütig
0: werden würde durch seinen Sieg, als Kyrus ihm die Geschichte erzählte. Mhm. Ja, ein anderer Feldherr, Napoleon, hat ja auch gesagt, vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein kleiner Schritt. Ich glaube, genau so ist es. Ne? Dass eigentlich der vielen, die eben am, am Gipfel des Ruhms, am Gipfel des Erfolgs, ist sehr häufig auch schon die Saat des ähm, Niedergangs gesät? Ja, da lebt man ja auch gefährlich. Also, wenn man sehr reich ist oder
1: sehr mächtig ist, da gibt es viele Neider und der Hochmütige, das ist. Äh eines der Gründe, warum es da häufig oder immer zum Fall kommt, ist, dass er unvorsichtig wird, leichtsinnig, äh, nicht bedächtig wird, äh, weil er meint, er beherrscht ohnehin alles und weiß auch alles. Diese Unvorsichtigkeit führt dann häufig zu Fehlern und dann auch zu Fehleinschätzungen und äh,
0: ja, zum Verlust. Und wenn einer mal so hoch ist, dann stürzt er auch tief. Mhm. Aber umgekehrt gefragt, klar, man kann sagen, so einen Höhenflug, wenn man den hat, da kann man schon auch mal hochmütig werden. Oder ist es vielleicht umgekehrt, dass eben hochmütige Menschen öfter erfolgreich sind? Dass man so eine gewisse Selbstüberschätzung braucht, um überhaupt die, so nach Elon Musk, äh, mhm. ähm, um überhaupt, äh, überhaupt so erfolgreich werden zu können?
1: Ja, aber Erfolg in Anführungsstrichen, das, das mag sein, dass man im Materiellen und in der Welt eine gewisse Zeit lang Erfolg hat. Aber ob man dann am Lebensende sagt, ich habe ein glückliches Leben geführt äh, bei solchen Menschen, denn es kommt da der Fall oder es kommen da die Zweifel und es kommen da die Unglücke und die werden nicht gut verarbeitet, sodass die solche Menschen am Ende
0: möglicherweise sagen, ach, hätte
1: ich doch ganz anders gelebt.
0: Mhm. Gut, aber nochmal zu der Frage, also glaubst du, dass es ähm, schon so eine gewisse Selbstüberschätzung auch braucht, um überhaupt sich zu trauen, mal was Größeres anzugehen?
1: Ja, Selbstüberschätzung würde ich nicht empfehlen, ich würde Tapferkeit und Mut mhm. empfehlen, also die richtige Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten, Talente, aber auch Schwächen, das führt zum nachhaltigen Erfolg. Es kann sein, dass man, wenn man sich überschätzt, mal kurzfristig vieles erreicht. Aber es wird nicht nachhaltig sein, weil sich das Recht, dass man etwas falsch sich möglicherweise oder die Umstände falsch, zu so optimistisch gesehen hat, falsch eingeschätzt hat, das recht sich immer. Das war die Lehre der Alten. Und ich glaube, da ist etwas dran. Mit einer Lüge wird man nicht alt. Man wird auch mit einer Lüge nicht glücklich. Man kann sich in einer gewissen Zeit bestimmte Dinge ignorieren oder wegschieben oder sich schön reden, aber irgendwann
0: rächt sich die Realität. Die Wahrheit kommt immer an den Tag. Dieses Thema Selbstüberschätzung, aber was eine andere, ein anderer Kollateralschaden der, des Hochmuts ist, aus meiner Sicht, ja, so dieser schlechte Umgang mit anderen. Ähm, also, so dieses, ähm, man fordert Unterwerfung, weil man der Größte ist, man verspottet die anderen, man verachtet die anderen, degradiert sie zu Dienern seines Größenwahns. Also, das sind ja dann auch Themen, die nicht gut sein können für ein Leben, wenn äh, ich der Größte bin und alle anderen die deppen. Arroganz, ja. Man vermehrt die Feinde, die Neider durch
1: Arroganz, Hochmut und vor allen Dingen beraubt man sich der Möglichkeit, tiefe Verbundenheit zu empfinden, Zugewandtheit. Das ist immer auf der Ebene der Gleichheit vollzieht sich das Berühren und Berührt werden und die tiefe Verbundenheit, wir können auch sagen Liebe und geliebt werden, die entstehen nur, wenn ich dem anderen gleichberechtigt entgegentrete, zugewandt, neugierig und mit ein bisschen Ehrfurcht, Respekt vor dem Anderssein und all das fällt dem Hochmütigen schwer und insofern verbaut er sich den wirklich tieferen Zugang zu anderen Menschen. Er hat nur Knechte und Sklaven, aber keine Menschen. Menschen, die ihn lieben, vor allen Dingen nicht auf der gleichen Ebene lieben. Dann äh, er nimmt das dann die Hochachtung, die Ehrfurcht oder das Dienerische nimmt, äh, nimmt er dann als selbstverständlich und es berührt ihn gar nicht mehr. Dass so ein Mensch aus seiner inneren Unabhängigkeit auf, auf Augenhöhe sagt, du bist ein guter Mensch, ich
0: mag dich. Das geschieht dem gar nicht. Und glaubst du, dass das im Menschen per se angelegt ist? Oder gibt es Menschen, die so eine Veranlagung oder frühkindliche Prägung zum Hochmut haben? Oder ist es eben so eine Art, was sich dann im Laufe der Entwicklung durch Klacköre, durch zu frühe Erfolge ergibt, mit denen man nicht klarkommt?
1: Ich denke beides. Es mag Prägungen, Prädispositionen geben, die die Gefahr bei einem Menschen erhöhen, dass er hochmütig wird, etwa wird einem Kind alles, was es will, gegeben und Anerkennung zuhauf, ihm werden keine Grenzen aufgezeigt, dann kann es sein, dass dann eine gewisse Veranlagung dazu gegeben ist. Natürlich die, die Klaköre, die man so gerne hört oder das Lob hört man ja lieber als Kritik, das äh, baut ein, kann so etwas aufbauen. Die Gefahr besteht immer da. Bei all unseren Begierden besteht ja nicht immer die Gefahr, dass wir das rechte Maß überschreiten. Mhm. Und so auch bei der Selbstwertschätzung, beim Selbstvertrauen, bei der Selbsteinschätzung, bei der Ernte der Selbstwirksamkeit. Das heißt, wenn ich etwas gestalte und es gelingt mir, da ist die Gefahr halt sehr groß, dass ich das für selbstverständlich nehme und dass ich immer davon ausgehe, dass es äh, so sein wird, dass ich da immer Erfolg habe wird von Alexander dem Großen ist eine nette Anekdote überliefert. Er hat ja sein Leben lang Krieg geführt und sehr erfolgreich und dann hielt er an einem Tag eine Erfolgsmeldung nach der anderen in einem Krieg und dann sagte er: na, "Wann kommt denn endlich mal einer, der, der mir auch eine schlechte Nachricht bringt? Ich, ich fürchte sonst den Neid der Götter. Also mische doch bitte den guten Nachricht auch eine, eine schlechte mit ein, damit ich auf dem Boden bleibe, auf dem Teppich bleibe, realist bleibe." Ja kommen in so einem Rausch rein, wenn zu vieles uns gelingt. Das ist sehr gefährlich. Aber die Gefahr bei jeder Begierde besteht die Gefahr, dass sie mehr will, dass sie über das rechte Maß hinausschießt, dass sie sich nicht selbst beschränkt oder wir nicht die Fähigkeiten haben, diese
0: Begierde zu beschränken. Also meine These wäre ja, dass es gar nicht so sehr das Schulterklopfen der anderen ist, das Lob und die Anerkennung, was man äh, bekommt von anderen, weil die möglicherweise oder im besten Fall ja äh, vielleicht auch gerechtfertigt mal sind. Aber dieses sich selbst zu sehr loben, dieses ähm, zu, zu sich selbst zu positiv einschätzen. Das ist, glaube ich, so die, die, der Ursündenfall des Narzissmus, der dann dazu führt, dass man äh, das rechte Maß im eigenen äh, oder äh, in positiven Selbstzuschreibungen verliert, ähm, aber eben auch dann so abgleitet in Größenwahn.
1: Ja, völlig richtig. Das ist letztlich das, wozu es führt. Aber das andere ist äh, das Mittel dazu. Wie kommen wir zu dieser Auffassung, dass uns da immer alles gelingt? Durch Erfolg, objektiv, aber häufig auch durch die Meinung der anderen, wie sie uns spiegeln wie sie uns sehen, wie sie uns bewundern. Und das ist ein, ein furchtbares Gift, dieses übersteigerte Lob. Das ist auch die Gefahr immer von, von Machtpositionen, weil die sehr viele ähm, Klaköre oder äh, Menschen haben, die ich aus Angst oder vor Respekt oder weil sie an dem äh, Erfolg teilhaben wollen, einem einreden, man ist der Größte und der Beste. Und man glaubt das sehr gerne. Und dann wandelt man es um in ein Selbstverständnis.
0: Ich würde sagen, es ist ja das abgefahrene Phänomen, dass eben Menschen, denen ich jetzt ein gewisses Maß so ein Hybris oder eben Narzissmus oder so ein übersteigertes Ego, Selbst, äh, übersteigertes Selbstwahrnehmung äh, zuschreiben würde, dass die aber ja schon ein gewisses Charisma umweht und dass die Leute ganz gut sich einnehmen können, bis zumindest bis zum gewissen Grad und eine gewisse Phase lang, bis dann eben klar ist, der Kaiser hat gar keine Kleider an. Mhm. Ja, das steigert
1: sich gegenseitig. Natürlich, Erfolg. ich bin erfolgreich, ich glaube an Erfolg, gibt mir ein starkes Gefühl, ich kann vor anderen entsprechend auftreten und die anderen sehen natürlich auch den Erfolg und reagieren entsprechend Hochachtung und Lob und überschütten einen mit Komplimenten, man wird hofiert, gerade in unserer medialen Welt, wenn man da auf einer Welle schwimmt, das, ist, das sind so Wellen, dann man hat Erfolg und plötzlich wird man dann von einer Talkshow zur anderen gereicht und jedes Presseorgan muss äh, darüber schreiben und das schaukelt sich dann
0: gegenseitig hoch, denke ich. Kommt jeder Hochmut zu Fall oder kommen manche auch bis zum Ende durch? Das glaube ich kaum. Nicht. Mhm. Der hochmütige
1: lebt ja in einer Illusion, er verkennt sich oder überschätzt sich und äh, ignoriert seine Schwächen. Die Wahrheit also kommt immer an den Tag, also irgendwann bei bestimmten Dingen ja auch, das Leben ist ja auch lange und es geschieht auch viel. Es gibt auch keinen Menschen, der nicht äh, Negatives äh, erlebt, wo nicht nahestehende Menschen sterben oder die, die nicht krank werden oder wo irgendetwas schief, schief läuft, das gibt es ja überhaupt nicht. Aber diese Ereignisse sind beim Hochmütigen, führen sie zu tiefen Erschütterungen. Also dass, äh, dass man da ungeschoren davon kommt, gerade der Hochmütige, das war weder in der Antike äh, so noch, noch heute so, noch hat die Antike dran geglaubt.
0: Die hat felsenfest behauptet, Hochmut kommt vor dem Fall und es kommt zu dem Fall. Und auch damit wir es nochmal richtig einordnen, es ist ja auch nicht so, dass jeder Erfolgreiche hochmütig ist. Es gibt ja tolle Beispiele sicher, sicher. von Menschen, die wahnsinnig erfolgreich sind, wahrscheinlich auch mit allen Höhen und Tiefen, aber eben darüber gelernt haben, mit dem Erfolg umzugehen, das nicht zu übersteigern, sich auch das nicht alles selbst zuzuschreiben, sondern meist kommt Erfolg ja auch durch glückliche Umstände zusammen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Das wollen wir überhaupt nicht hier äh, kleinreden. Also es gibt die tollen, erfolgreichen, bescheidenen, demütigen Menschen. Ne?
1: Ich glaube sogar, dass äh, man diese Menschen auf längere Sicht äh, erfolgreicher sind weil der Hochmütige notwendig immer, immer scheitern muss. Mal abgesehen vom äußeren Erfolg, der mag ja bis zum Tode da vorhanden sein. Ich weiß nicht, das Schlimme ist, denke ich, bei solchen Menschen, dass sie, wie wir es vorhin schon hatten, vielleicht mangels tiefer gehenden Verbindungen zu anderen Menschen nach, nach wirklich wertvollen Verbindungen und Verbundenheitsgefühlen ziemlich leer sind und vielleicht auch vereinsamen, insbesondere auch, wir leben ja in Glückwunsch, Glückliches Leben zeichnet sich dadurch aus, dass man an vielem Freude empfinden kann und der Hochmütige nimmt die Freude und nimmt Glücksumstände, nimmt positive Dinge als selbstverständlich hin. Er gräbt sich also die wichtigste Quelle für ein glückliches und freudvolles Leben, die gräbt er sich selbst ab, weil er oder keine Freude mehr am Essen, an einem guten Essen, an, einer, an einem Urlaub ist alles selbstverständlich, an, ja auch an Begegnungen mit anderen Menschen oder tiefere Gespräche, das äh, führt er ja vielleicht gar nicht, aber sagen wir mal an all den Dingen, an denen wir im täglichen Leben Freude empfinden können. Und auch empfinden, wenn unser Leben gelingt, ja, wenn wir eine gute Lebensführung, eine gute Lebensphilosophie haben, das hat er nicht und deshalb empfindet er das äh, nicht so. Er sucht dann eher die Herausforderungen oder die Stolperstande, die zu überwinden, aber äh, diese unerschöpfliche Quelle der alltäglichen kleinen
0: Freuden, die gräbt er sich ab oder weil er sie als selbstverständlich hinnimmt. Wäre da nicht äh, ein Freund wahnsinnig wichtig oder ein Berater, der dir sagt, hier, pass auf, nur kleiner Freund fliegt nicht so hoch? Freunde sind äh, sind immer also
1: unerlässlich für ein gelingendes Leben, weil sie einen den Spiegel vorhalten, den der Hochmütige eben, in den er nicht hineinguckt. Oder er guckt in einen nach, der verzerrt ihn wiedergibt. Das ist ja das Problem. Er verkennt sich selbst. Er lebt genauso, wie die Griechen sagen, man nicht leben sollte. Man sollte nämlich leben sich in einer guten Selbsterkenntnis. Erkenne dich selbst. Der Hochmütige sagt, sie verkenne dich selbst oder lebt nach diesem Prinzip. Das heißt, er malt alles rosa-rot und, und ignoriert die Schwierigkeiten und Probleme des Lebens also seines eigenen Seelenlebens oder die Schwächen und Defizite. Und dadurch gibt es eine Lücke zwischen dem Selbstverständnis und dem Selbstbild, das er von sich hat, und der Wirklichkeit. Und das rächt sich immer.
0: Dafür gab es ja äh, im Mittelalter und etwas darüber hinaus ja auch die Funktion des Hofnarren, ne? der äh, mhm, dem ja. äh, mhm. zum Übermut oder Hochmut neigenden Herrscher auch nochmal so lustig den Spiegel vorhält. Eigentlich ja, oder Mo -Momento, äh, Momenti
1: Mori, also der Gedenke der Vergänglichkeit, dass äh, den siegreichen Kaisern oder Feldherren im alten Rom die Soldaten mhm. zuriefen, dass man das nicht außer Acht lässt und, und berücksichtigt. Auch der Hochmütige ignoriert Beispielsweise das ähm, allgemeine Phänomen der Vergänglichkeit und des eigenen Todes. Und daran sollte dieser Spruch der Soldaten ihn daran erinnern, auch er ist sterblich, auch er ist nur ein einfacher Mensch. Und äh, das zu ignorieren äh, rächt sich bitter
0: im mhm. Leben. Wie glaubst du denn, ist, oder wer weiß, ob wir nicht auch irgendwie hochmütig sind, aber wenn ein Mensch das Gefühl hat, dass Hochmut irgendwie bei ihm stattfindet oder dass er ähm, überdreht, dass da ein übersteigertes Selbstwertgefühl vorhanden ist. Wie kann er davon wegkommen? Wie kann er ähm, sich da wieder ins Gleichgewicht bringen, rekalibrieren?
1: Auch das ist eine Gefahr beim Hochmut, dass er eben diesen, diese erste Erkenntnis schon gar nicht hat. Also Buddha sagte mal, wir können ja, unseren ganzen Charakter ändern. Wir können von allen Fehlern lo uns befreien. Als erstes müssen wir aber erkennen, dass es da ein Problem gibt. Und das passiert bei einem wirklich hochmütigen Menschen, der, der an der Hybris leidet, eben nicht. Mhm. Äh, dieser also das erste ist, Schritt das schon, dass, sich dass aus. es da ein Problem gibt, das erkennt er nicht. Mhm. Und dann kommst du auch nicht weit. Also es
0: kann nur von außen dir diagnostiziert werden, wenn du da mal in, auf diesem Trip bist, wenn du auf dieser Schiene sitzt, dann
1: Ja, von außen, also wenn er überhaupt Freunde hat, mhm. einen Rat eines guten Freundes. Aber das ist eher selten der Fall. Ich glaube, meistens zeigt es ihm die bittere Realität. Irgendwann fällt er und das tut dann so weh, dass dann manche Menschen zur Besinnung kommen
0: und ihren Hochmut ablegen. Also das heißt, man muss eigentlich auf dem Weg zum Hochmut, zur Hybris… Man ähm, muss fallen. Ja, gut, aber oder aber halt frühzeitig ähm, zurückgeholt werden, aufs richtige Wenn Maß zurückgestutzt richtig. werden. Mhm.
1: Wenn sich das mal richtig über Jahre eingefleischt hat, dann wird es schwierig. Mhm. Ähm, meistens hat man dann, wie ich vorhin schon sagte, keine guten Freunde, die einem das sagen können oder auf die man hört. oder Man hört sowieso nur auf sich. Äh, da gibt es dann, wenn das so fest äh, in die Psyche eingegraben ist, dann wird es sehr schwierig. Dann ist meistens nur ein sehr schmerzhafter, leidvolles Erlebnis, kann dann mh, dazu führen, dass man erwacht. Wie Konfuzius das einmal sagte, manche Menschen kommen erst in der Trauerphase zu sich. Trauerphase jetzt im weitesten Sinn, also bei einer Niederlage, bei einem ganz schweren Verlust, also bei einem sehr einschneidenden Erlebnis, da kommen Sie plötzlich ins Nachdenken mhm. und werden sich dieses Fehlers bewusst und das ist die erste Voraussetzung dafür, um von einem negativen Affekt, etwa der Hybris, loszukommen, dass man da eine sich etwas angewöhnt hat, was einem selbst schadet und einen nicht weiterbringt,
0: dieses Bewusstsein muss erst kommen. Mhm. Glaubst du, dass Arroganz und Stolz äh, so eine Vor so Art Vorformen sind oder sind es Begleiterscheinungen äh, von Hochmut?
1: Beides, also meistens Begleiterscheinungen Natürlich, ja, der Stolze
0: ist hochmütig mhm.
1: oder sagen wir mal so falscher Stolz. Man kann ja stolz sein auf bestimmte Dinge, die man get getan mhm. hat. Selbstwertgefühl ist sehr wichtig.
0: Sich auf etwas einbilden. Aber man, sind, man, man spricht dann setzt. immer vom falschen
1: mhm. Stolz, also mhm. von dem übertriebenen. Oder dass man das gleich verallgemeinert, wenn man in einer Sache Erfolg hat und denkt, man sei der größte und Beste und auch der
0: Erfolgreichste. Mhm. Aber das sind trotzdem Vorformen auf dem Weg zum Ho Hochmut, wo man beispielsweise eben als Freund besonders sensibel sein sollte und dann möglichst auch frühzeitig darauf aufmerksam machen sollte. Hier, ich habe das Gefühl, du bist da arrogant. Veränder doch mal bitte deine Haltung. Ja, sollte ich sagen, bleib auf dem
1: Teppich. Ne? Also mhm. man hebt ab von der ja. Wirklichkeit und ihn hinein in eine Illusion, die sich dann irgendwann mal rechnen muss. Ja, da gibt es viele Vorboten, Stolz, da, so, da fängt das an, auch Erfolg ist es so. Eine Treppenstufe auf dem Weg dahin, aber ist es ist nicht zwingend so. Wie ich schon sagte, die erfolgreichsten Menschen sind sicherlich äh, haben auch irgendwo eine Haltung der Bescheidenheit oder eine gute Selbsteinschätzung mindestens. Also sie leben nicht in einer Illusion wie der hochmütige oder der hybride
0: Mensch. Dann nochmal so, was würdest du sagen, was, was sind so die Heilmittel, die die Philosophen ganz explizit benennen? Hast du da vielleicht noch den einen oder anderen Sinnspruch?
1: Da gibt es einen der sieben Weisen, der hat mal gesagt, also alles, was einem gelingt, das soll man nicht sich selbst zuschreiben, sondern den Göttern. Das sind Geschenke, das ist ja auch häufig so. Erfolg hängt von einem selbst ab, aber auch von vielen anderen Umständen, die man nicht beherrscht. Und wenn es dann mal klappt, dann sollte man sich eingestehen, ja, da waren auch glückliche Umstände mit am Werk. Also woran ich immer denke, um mich vor Hybris zu schützen, ist ein Spruch des chinesischen Philosophen Mencius. der sagte, ein Weiser vergisst nie, dass er morgen auch im Straßengraben wieder landen kann. Diese Vorsicht oder diese... Äh, ja, dass das, äh, was man da Positives erlebt hat, was äh, so einen zum Hochmut verleiten könnte, dass man das relativiert und sagt, naja gut, jetzt ist schön, dass es klappt, aber
0: es kann sein, dass morgen wieder alles ganz anders ist. Wobei ich das manchmal auch als eine komische Haltung empfinde, wenn Menschen, die ganz offensichtlich gerade erfolgreich sind und denen es gut geht, wenn die ständig Angst davor haben, dass es wieder alles verschwindet und das kann ja auch durchaus, äh, finde ich, eine Charakterschwäche sein. Dass oh, das ist
1: ganz bestimmt. Wie Angst ist ein negativer Affekt, den es abzubauen gilt, wenn das Leben gelingen soll. Also von Angst spricht hier niemand. Nein, ich spreche nur von dem Bewusstsein, dass es schön ist, dass es gerade so ist, dass es ein bisschen Geschenk ist, dass ich das nicht alles aus eigener Kraft geschafft habe und dass es mir auch wieder genommen werden kann. Das ist, das ist nicht Angst, sondern es ist auch ein Bewusstsein der Realität, äh, Kenntnis, dass das Schicksal wechselhaft ist, willkürlich ist, sich ändern kann. Und äh, beides, äh, wenn das tief im Bewusstsein ist, führt dazu äh, oder äh, heilt einen vor der Gefahr,
0: äh, in Hybris zu verfallen. Meine Abschlussfrage, gab es einen Philosophen, von dem man gesagt hat, dass er zumindest in Phasen hochmütig war oder schließt sich das einfach so äh, aus?
1: Also da kenne ich keinen. Also Ich beschäftige mich ja nur mit Weisheitslehren. Mhm. Das wäre sehr unweise, wenn das einer sagen würde. Also, so wobei, ja man
0: ja, nee, nee, ja, wobei man ja auch in einer Phase seines Lebens durch Erfahrung gelernt wieder demütig werden kann, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, bin,
1: ne? ist richtig. Aber mir fällt eben keiner ein, der mhm. grundlegend Wichtiges gesagt oder geschrieben hat, von dem Wichtiges überliefert ist, der in dieser Reihe großer Philosophen oder bedeutender Philosophen, praktischer Philosophen, der da in, in Übermut oder in Hybris verfallen ist, ist mir kein einziges Beispiel
0: bekannt. Mhm. Und trotzdem waren sich alle einig, dass Hybris eine echte Gefahr ist und ähm, fürs Leben, fürs gelingende Leben extrem kontraproduktiv. So ist es. Dann äh, verlasse ich mich drauf, Albert, das solltest du bei mir <lacht> irgendwann mal Anzeichen von Arroganz, Hochmut äh, oder sonst was feststellen. Sag mir bitte rechtzeitig Bescheid. Darauf kannst du dich verlassen. Alles klar. Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Albert, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com